0: pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast, o episódio 52 do seu podcast falando do Steelers, aqui no fambonanet.com.br. Sou Danilo e mais uma semana serei o seu host. Para fazer esse programa comigo, eu tenho a presença sempre luxo de Ricardo Rezende. Como sempre, uma grande
1: satisfação estar com todos aqui e principalmente acompanhado sozinho hoje da voz aveludada do Danilo. <risos>
0: Muito bem, como, ó, como vocês já devem ter adivinhado e lido no, no post e no seu agregador de podcast preferido O tópico do programa de hoje é Steelers 26, Vikings 9 Que claro que o, o apresentador aqui anotou 9 a 26, porque era assim que estava no site da NFL Mas, Enfim, uh, vencemos o Vikings, primeiro jogo em casa na temporada regular Uma vitória relativamente tranquila, que acho que a gente pode colocar o fator principal dessa vitória no fato de que o Vikings veio sem o quarterback titular deles Que já era o reserva Enfim, Sam Bradford se machucou perto do final da semana Não pôde entrar em campo contra o Steelers E aí Casey Keenum assumiu a peteca E a gente viu o resultado, né?
1: Exatamente é, Teve essa benção, podemos dizer Com o Casey Keenum indo para o jogo é, Até comentei no domingo é, Dessa maneira que os torcedores do Patriots se sentem né? Quando vão enfrentar o QB reserva de uma equipe muito boa, como é o time do Vikings. A gente deu essa sorte. Se com o Sam Bradford, o Steelers já era favorito, quando no 0-15-5, não era duas vezes favorito. E isso foi totalmente reproduzido dentro de campo. O Vikings não teve a menor chance né, durante a partida. Obviamente, a gente sabe como é que o Steelers faz esses jogos. Teve um pouco de emoção, mas a gente não pode também afirmar que em algum momento do jogo a vitória chegou a ser ameaçada. Desde o início, o lesado administrou muito bem, quando começou, quando conseguiu abrir vantagem. E apesar de ter certo momento de a gente imaginar que o Vikings ia chegar, logo em seguida o Stiles se tratou de desmentir, tranquilizar todo mundo e o placar de 26 a 9 reproduziu o que foi em campo, o aí é jogando o básico para ganhar de uma equipe que pelo par do ataque estava completamente perdida sem o seu general sem o seu o Sam Bradford
0: 211 das 243 jardas de passe do Big Ben vieram em situações de pocket limpo ele teve um rating de 119.2 o que dá uma certa indicação de que ele foi bem protegido durante o jogo A gente tem estatística de, de QB hit Foram dois sacks do Everson Griffin E quatro QB hits adicionais do Vikings Dois do Griffin, Linval Joseph e Daniel Hunter Ou seja, todos vieram da linha defensiva Só que a estatística diz uma coisa Mas visualmente em alguns momentos do jogo a gente viu um Villanueva Muito dominado pela, pela Linha defensiva do Vikings, que a gente sabia O poder, a gente demonstrou essa Preocupação no podcast passado Em alguns momentos, o, especialmente o Griffin Passou pelo, pelo Villanueva como se não tivesse Ninguém na frente, do mesmo jeito que a gente Viu o TJ Watts passar diante da, diante da linha ofensiva do Vikings A gente viu o Griffin e o Hunter Chegando muito fácil no Big Bang Como é que você viu essa nossa linha ofensiva E proteção de passe nessa jogada?
1: Concordo com você, comentou Danilo que talvez a linha ofensiva não tenha reproduzido o que os números estão falando A sensação que a gente teve dentro de campo Então o Villanueva, uma nova semana Onde causa uns sustos em cima da gente Não estava protegendo bem o Big Ben Hoje talvez seja um pouco justificado pela entrevista que o Raymond Foster deu Falando que o Nova esteve muito doente na semana passada Ao ponto de perder 9 quilos em uma semana eu é, não, não consigo imaginar a desidratação talvez, uma a muito forte que deu no Villanueva. E teve momentos, após o Raymond Foster falar isso, vendo os highlights da partida, que o Villanueva, a gente via em replays e tudo mais, estava com uma cara de claramente desconfortável na partida, não foi à toa que depois de um dos secs do Emerson Griffin, o Tony chegou a sacar ele de, do jogo e botar o Hubbard em campo na posição de left tackle segundo jogo consecutivo que o problema passa é desconfiança é, o Villalueva terminou muito por cima na temporada passada, ganhou extensão -se contratual justa é, nessa off-season, mas está sendo, tá sendo, tá sendo em campo que a gente já temia dele antigamente, anteriormente, o elo mais fraco dessa OL. Na semana passada, causou até estranheza o Villanueva ser o segundo melhor left tackle é, ranqueado pelo Pro Football Focus, que como a gente bem lembra, o Nassib já havia o um segundo SEC também nas costas. Do Vilaneva em cima do Big Ben. Teve um lance até que causou um susto. Qualquer toque no Big Ben, é susto por estrelas, mas teve um lance específico que o caiu muito em cima do joelho do Big Ben e Deus o livro, sabe como não aconteceu uma tragédia naquele momento? Não sei se foi algo de jogo e tudo mais, mas eu não achei também que o Viking se aproveitou muito. Dessa fragilidade que o Vila Noiva vinha mostrando. Isso foi mais lá no terceiro, quarto. Foi até o Hunter também estava daquele lado. Teve lances que ficou o Hunter contra o Jesse James. E o Big Bang... E o Jesse James, perdão, teve a menor chance em cima do Hunter. Mas, como o próprio Tony também comentou hoje, o time está engrenando ainda durante a temporada. E a Oeli também. Acho que se... Tem um cara que, de fato, a gente pode questionar. Esse cara sempre vai ser o Villanueva. Os demais jogadores estão muito bem. Gilberto é um dos três tackles da NFL que não cedeu nenhuma pressão nas duas primeiras partidas. O Decacho dispensa apresentações. O Foster, nenhum sexo da temporada passada. E o ser capitão da OL. Então, o é que vai estar fazendo trabalho com o Villanueva. Eu não me preocupo muito, mas... A gente também não tem muito tempo para ficar é, para o Vila antes de lanchar na temporada. Semana 4 vai enfrentar um Ravens, que a gente sabe que uma defesa do Ravens está fogo nessa temporada. Depois pega o Jaguars, que a defesa conseguiu 10 sets na primeira semana contra o Houston Texas. Então fica a preocupação para essas duas partidas de como o noiva em específico vai atuar, e uma homenagem ao meu ao nosso amigo Caio, que durante a partida falou que o Vila Neve era caso de corte, no dia seguinte, <risos> vamos, com calma, vamos com calma, vamos com calma, vamos dar tempo ao menino.
0: Não priemos cânico. Uh, então, só vale mencionar aqui que foram dos nossos 73 snaps ofensivos, o Villanueva esteve presente em 53. Desculpa, 53 de 74 snaps ofensivos. Chris Hubbard jogou como left tackle, depois Marcos Gilbert sentiu umas câimbras e o Villanueva voltou como right tackle no lugar dele. O Villanueva voltou como left tackle e o Hubbard foi para right tackle. E o Hubbard migrou para right tackle, exatamente. A gente às vezes confunde. Tem, foi impressão minha ouvindo o narrador? Ou em alguns lances o Hubbard entrou como um sexto bloqueador? Sim, o Hubbard é o
1: cara favorito do Tommy Hoje na, na coletiva foi feita uma analogia que o Hubbard é a mãe da OL, o faz todo que você imagina. Então o cara é center, o cara, joga de, o cara é guarda originalmente. Mas joga de left tackle, de right tackle e ainda linha é com o E é esse tipo de cara que Mike Tony é obcecado, que Mike Tony é completamente apaixonado. É, então, se o, a impressão ainda que deixou hoje, durante a coletiva, é que o Hubert tem até possibilidade de começar o jogo no domingo, porque o Alessandro Gilbert. Soou ser um pouco mais grave do que aparenta, mas não ao ponto de perder muito tempo na temporada, perder um jogo só é, e tudo mais. Seria uma pena, né? Como a gente viu, o Gilbert não cedeu pressão ainda na temporada passada. Nessa temporada, perdeu.
0: Vamos lá, um, um outro ponto digno de nota nesse jogo são dois jogadores mencionados nominalmente pelo, pelo Mike Tomlin em entrevista. Ele falou que se você observar tanto o bell quanto o Martavis Bryant. Em ambos os casos você ainda não está vendo O produto final O tempo que eles perderam de, de pré-temporada De training camp Causou realmente a eles um pouco de perda de entrosamento Um pouquinho de perda de ritmo de jogo E eles estão aos poucos voltando, voltando a esse ritmo Voltando a ter participações Na Semana passada o Bell teve Coisa de 15 carregadas Minha memória é bem ruim para esse caso Mas nessa semana ele já subiu Para 27 carregadas e 87 jardas E o Martavis Browns o Bryant teve apenas três recepções em quatro passos para ele, mas foram 91 jardas e um touchdown com a comemoração jogando dados. Incrível. Então, como é que você viu a volta desses, especificamente desses dois jogadores a ritmo de jogo?
1: O que o Mike Pong disse hoje na coletiva, nenhum dos dois ainda é um produto final de, né, nessa temporada. Então, o Bell estava completamente perdido na primeira semana contra o Browns. Já teve pouco mais de noção contra o Vikings e por falta de tentativa também não foi. O Bel teve 27 tentativas de corrida, então se na semana 1 foram 10 corridas e ou ele ou o Mike Toney achou pouco, então vieram agora para reclamar, reclamar por excesso, porque 27 toques na bola... É, até para o Bell, em termos de corrida, é um número bem razoável E o jogo onde basicamente já estava ganho é, no, ao final do jogo, ó, pelo terceiro quarto Então eu ainda vejo um AOL que precisa ficar na mesma página do Bell Também vejo méritos na defesa do Vikings, no front seven que jogou muito bem, estava sempre muito bem postado dentro de campo, assim como foi o Browns na semana 1. Então está fazendo aquele feijão com arroz muito básico, não perdia jogadas em termos de corrida é, e tudo mais. E isso para o Bell e o Bryant voltou a ser o alien que ele mesmo se titula na partida... O Bryant é maravilhoso. Ver o Matheus Bryant correr essas rotas longas dá uma tesão no Big Ben. O Big Ben já fica feliz, já fica doido procurando o Bryant no fundo do campo. Foram 10 passes em profundidade que o Big Ben lançou. E outra questão, porque falaram que ele lançou pouco passe profundo contra o Browns, enquanto o Vikings já falaram que ele já lançou muito é, passe profundo. Eu achei que ele forçou muito contra o Vikings, mas... Em, pela primeira vez em muito tempo, parecia que era um, uma forçada ciente, porque não teve nenhuma interceptação. Isso aí é muito bom, muito bom ver por parte do Roethlisberger. E o Bell a gente já sabe que vai deslanchar, mas eu quero muito, muito destacar a dimensão que o Brian traz para esse ataque é de outro mundo, velho o Brown no domingo tava, foi anulado pelo Xavier Rhodes, o Rhodes estava muito bem, o Brown apesar de ter saído do campo com recepções e 62 jadas nem pareceu diante do como o Rhodes conseguiu desempenhar tão bem em cima dele se a gente não tem Martavis Bryant fosse depender, com todo o respeito dos wide receivers da temporada passada, ou seu o coitado Kobe Hamilton, o Wiles, o Hayward Day, ou seja lá quem for, lamento, mas não ia dar muito certo não o jogo, a gente ainda ia vencer, mas seria um cenário completamente diferente. O que o Brian traz é muito, muito, muito forte para esse ataque. Tá doido. O Brian tem uma máquina de touchdowns. O Brian tem 23 jogos na carreira e 17 touchdowns já. Era o cara que precisava, é o cara que, que finaliza a jogada. É o cara que... É o game changer que esse ataque precisa tanto, fora o Brown passar uma válvula de escape para ele. E isso se mostrou muito bem no domingo.
0: Bom, gente. Toda, toda terça-feira, durante a temporada regular, ocorre o maravilhoso evento Tomlin Tuesdays, as entrevistas coletivas do, do Mike Tomlin, e lá é onde ele dá mais noção a gente de um injury report Quais são, quais são as novidades em termos de lesionados que a gente tem para essa semana, Ricardo?
1: Muita gente ficou preocupada, obviamente, com o um Rookie e o melhor Watt da NFL, o TJ Watt, que saiu cedo da partida no domingo com a lesão na virilha. Eu não acho que preocupe, a gente sabe que notícia ruim se espalha logo, e se até agora não surgiu nada, maior detalhes sobre a lesão do Watt, então não deve preocupar, o Tony comentou hoje que tem grandes chances dele jogar no domingo contra o Bes normalmente o tuit como vocês já sabem de semana passada o livramento que a gente ganhou com, se imaginava o São é muito grave e não foi nada disso tem tudo para perder só o jogo, de fato, contra o Vikings e volta no domingo contra o Bess. Eu, particularmente, continuaria indo com o Alu-Alo na DL, mas o Alu-Alo é um backup bem digno e o voltar 100% saudável contra o Ravens na semana 4. Esses são os que têm possibilidade, segundo o Tony, mais possibilidade de jogar é, no domingo. Nome, dois nomes que foram adicionados depois do jogo contra o Vikings. Marcos Gilbert, e o Jesse James O James saiu durante a partida e voltou logo em seguida Da coleção do torno zero. Você Imagina que o Jesse James tenha voltado muito mais Porque o Vince McDonald já não jogou com problema nas costas Então acho que o Jesse James foi um pouco no sacrifício Foi até limitado é, na partida Em termos de produção mesmo é, Acho que joga também no domingo Mas o Tony não deixou isso explícito E o Gilbert também saiu machucado no domingo é, preocupa um pouco mais Não no longo prazo Mas pelo tom que o Tony falou Não parece estar tá muito otimista Que ele vai ter condição para jogar contra a Chicago Se não for vai ser o Hubert Do mesmo jeito que foi contra o Vikings e eu, Se o Gilbert tiver 90% Mesmo assim eu pouparia ele Porque a gente vai precisar muito do Gilbert contra o Ravens na, na próxima semana Na semana
0: 4 Concordo plenamente
1: e aí tem o Vance McDonald, que está com a lesão nas costas. Está sendo avaliado, será avaliado novamente durante a semana. Essa lesão do Vance McDonald foi muito do nada, foi em treinamento. Perdeu o jogo contra o Vikings, não esperava por isso. Vai ser avaliado durante a semana para ver a real condição dele para domingo. E o J.J. Wilco, que a gente sabe, está no protocolo de concussão e permanece lá. Mas o Tony mostrou certo otimismo de que ele vai, assim sair do protocolo e jogue contra Chicago normalmente. E ainda bem que, em termos de lesão grave, esse time ainda está livre é, de maiores problemas, principalmente nos seus playmakers. Iniciar dois jogos da temporada consecutiva com o Ryan chay eu acho que é o Mark Neto na carreira dele.
0: É, mais algum. Ah, me... tem uma outra parada já preparando para a próxima rodada que Mike Tomlin tratou do Chicago Bears, que parecia aquele time de 85, né? Como ele como... sempre faz, inclusive. É,
1: como sempre faz: você bota qualquer time, o adversário na semana seguinte, Mike Tomlin vai botar este, o adversário nas alturas. Então ele elogiou muito, rasgou o verbo hoje para o time do Chicago Bears. A gente já sabe que o, o histórico que o Mike Glennon tem contra o Steelers, 2014, aquele jogo contra o 2014 pelo Bucanias, no Heinz Field, onde o Mike Glennon calou a boca de todo o estádio. O Tony fez questão de lembrar hoje. <risos> Uma das piores lembranças que o de Steelers pode ter em um jogo no Heinz Field, aquele jogo do Pablo Canears 27 a 24, é, elogiou os wide receivers, elogiou os tie ends do Bears, falou que o Tarek Cohen é, o Rook lá lembra muito o Aaron falou que a defesa do Bears é muito dinâmica, vai ser um jogo muito difícil, Soldier Field é um ambiente muito hostil. O time, vai ser, é, o time vai enfrentar dificuldade de jogar lá. É, o Tony nunca venceu é, o Chicago, só foram dois jogos e duas derrotas. O Steelers, desde 1936 só tem uma vitória contra o Bears e 11, 11 derrotas. É um número bem preocupante, jogando lá em Chicago. Então... Acho que Tony ouve muito o nosso podcast e está querendo
0: jogar todo favoritismo <risos> para aquele lado lá, para evitar a famigerada zica. É, ele, eu, eu recomendo, inclusive, Tony, eu sei que você está ouvindo esse programa, toda coletiva você já termina com a partir de agora está vetada toda a zica. Selo anti-zica passou, um abraço, um grande abraço
1: exatamente, porque o, todo mundo ficou chocado com o Mike Tonley falando sobre o Chicago Bears hoje é de outro mundo essas coletivas do Tonley tem gente que acha elas completamente inúteis, eu gosto, eu amo a coletiva do Tonley porque não fala nada então a gente só fica vendo ver o Mike Tonley fazer caras e bocas e ficar falando absurdos como fala, basicamente falar que o Mike Glennon é um QB entre aspas, com muitas aspas excepcional e que contém uma presença de pocket muito boa. E sabe que o Steelers, inclusive, foi atrás do Mike Glenn para ser backup, né? Houve interesse do Steelers, mas o que o Bears ofereceu para ele, <risos> meu perdoe. O que o Bez ofereceu para ele, não tem como, não mano. me admira, até falando do Bezos, o John Fox insistindo, Mike Glennon, falando sério agora e não apostar de vez no Mitch Trubisky é, né, mano. vamos ver Tony é um cara muito mais estudado que a gente, porque eu juro eu não sei o nome de um wide receiver do Chicago Bears. Como o Tony elogiou tanto o corpo deles hoje Eu conhecia o Kevin White, o Cameron Meredith e o Marcos Wiggins Os três são
0: machucados Eu acho que o, o número um nesse momento é Kendall Wright Que era do, do Tennessee, Tennessee Titans, Titans. Uh, é. Ele é o único que eu conheço, cara Então vamos consagrar um famoso ru no domingo Eu falei no Twitter
1: Jogo contra o Best Você que tá ouvindo pode ficar com medo Pode ficar com muito medo desse <risos> jogo, é um alto potencial de derrota, sem pessimismo nem nada, é apenas a realidade do torcedor do Steelers. Num é, jogo assim, do seus a gente sabe, ano após ano, a gente aprendeu a lição, não vai ser fácil, não vai ser de maneira boa.
0: Sempre tem aquela, aquele upset zoado no meio, do, no meio do campeonato, cara, é impressionante. É, é o espírito de Robby que Cave <risos> Eu vim aqui até, inclusive, buscar quem são os wide receivers. Cara, eu acho que é Kendall Wright, Josh Bellamy e Deontay Thompson. Faço a menor ideia é quem é Josh Bellamy e Deontay Thompson. Faço a menor ideia. Enfim, o que, o que vale é que lançando para eles estão Mike Glennon e, na moral, Steelers não pode, né? não pode nem dar a chance de vacilar contra um cara desse. lá, notícias. Notícias dessa semana. A primeira notícia... Primeiro uma notícia muito esquisita Lawrence, O Miami Dolphins tinha jogo Esse final de semana E Lawrence Timmons em backer, Jogava no Steelers até o ano passado Foi pra lá na Free Agency Simplesmente desapareceu Não, não foi pro jogo, sumiu sem avisar ninguém uhum. E o Dolphins em consequência Colocou ele com suspensão Em definitivo Caralho
1: Foi, foi, foi a notícia que mais chocou mais chocante envolvendo os Steelers do final de semana. O Timon sempre foi exemplo aqui em Pittsburgh, seja de dedicação, fora e dentro de campo, não se lesionava, sempre no auge da forma física, é, era um dos capitães, entre aspas, eles. Aquele estilo muito low profile que ele sempre Teve é, diante da equipe Mas era uma figura de inspiração E de liderança para todo mundo Do Steelers, então é de causar Muita estranheza o que é que tá acontecendo Com o Wallace Timmons A assessoria do Steelers hoje Falou que a, o time Não vai dar nenhuma notícia Nem formar nada ou se posicionar Oficialmente com relação ao Timmons, até por respeito ao Miami Dolphins E pelo próprio jogador também A gente não sabe o que é que tá acontecendo Sendo, e recomendou que os jogadores não viessem em rede social ou das entrevista sobre o assunto. Os jogadores eles estão recomendados a não falar sobre isso. A gente sabe que Timos, durante o furacão Irma que atingiu Miami, de a Flórida no geral, foi para Pittsburgh junto com Paulsen, Michael Marquise Paulsen e irmãos. você jogar lá é, jogador lá de Miami. Foi visitar o irmão, tudo mais em Pittsburgh. O, o Timos foi. Foram instalações de estrelas em no vestiário, etc. A gente sabe disso. Teve contato com jogadores. Timons não é efeito Bell, etc. Que na hora ele ia tirar uma foto, postar nas redes sociais. Não, a gente sabe não é do perfil do Timons. Essa é, notícia nem foi tão divulgada assim na mídia. Mas é, é o que eu posso imaginar que podem ter falado por Timons... Soltou com alguma gracinha no vestiário de Miami. Porque o que a gente sabe foi que alguém chateou muito o para ele sair. Ao ponto dele abandonar a, a concentração. Então alguém deixou ele muito... É, chatear alguém puto da vida. Então, o Dolphins deu essa suspensão indefinitiva para ele. É, novamente, por respeito ao Dolphins, o Steelers não vai fazer nada. E se envolve, em, quando fala em fazer nada, não vai atrás dele para tentar seduzir ele de volta para vir jogar em Pittsburgh. Talvez seja o desejo que ele de fato queira, o Timo sempre falou que, que queria encerrar a carreira em Pittsburgh, queria jogar sempre no Steelers, não renovar, essa não renovação com a equipe, pode ter mexido com a cabeça dele, chocado ele, e quando ele percebeu semana a uma, primeira vez da minha carreira profissional, que eu não iria jogar é, pro Pittsburgh, e iria jogar em um time feito Dolphins, também pode ter mexido com a cabeça dele, e ele ter tomado alguma decisão muito precipitada. Mas é estranho, é, não é do perfil do nem um pouco do Timos esse tipo de coisa.
0: Vamos lá então, vamos fechando o programa, já já te pedi um pacote de três coisas: tuas considerações finais, um matchup para Steelers e Bears, que é um matchup interessante para ver no jogo, não precisa nem ser um que te preocupe, e o famoso preview de placar. É consideração final,
1: é para destacar que os Steelers mantém a maior série de vitórias ativas da NFL, já são nove vitórias consecutivas, obviamente em temporada regular, a última derrota pro Steel, do Steelers... É, ainda foi aquele fatídico jogo contra o Dallas Cowboys Não precisa nem lembrar E depois daquele jogo, teve o jogo contra o Cleveland Browns E desde então foram nove vitórias Sendo cinco delas fora de casa E quatro no Heinz Field Então, os Steelers tem tudo para manter Sinceramente, essa sequência, por favor o time tem pela frente Mike Glenn, Joe Flacco e Blake Boros, antes de enfrentar Alex Smith e esse Chiefs. Então, para mim, mesmo o Ravens sendo essa defesa, o podem pode estender essa sequência de vitória muito bem. Outro destaque, também domingo, o que a gente chegou a comentar hoje, foram todas as homenagens completamente justas ao The Rooney, um dos jogos mais emocionantes que o Heinz Field já presenciou, então, estava o Joe Green, estava o Franco Harris, Brett Brad Kies, vários jogadores antigos do Steelers, a show de homenagens, o NFL Filmes fez um, um vídeo sensacional explicando a história, né, trazendo a história do Dan Rooney, Big Ben e James Harrison com lágrimas nos olhos, Levando a bandeira com o nome do Dan Rooney entrando em campo, o Field pegando fogo, honrando toda a memória é, do Rooney, toda a homenagem é justa e merecida. Teve a presença do Roger Goodell também, o comissário estava lá para participar dessas homenagens. O Tony, visivelmente, era a pessoa mais emocionada de dentro termos de quem fica em campo durante, é, durante a partida, antes do jogo ele já havia comentado, durante após o jogo ele já havia comentado, hoje na coletiva ele comentou de novo, a gente sabe a luta que o Runei tinha com relação a minorias e o Tony é grato sempre ao que o Runei poder dar essa oportunidade de ser head coach de meses e mostrar um pouco do trabalho dele, então acho que vale destacar muito isso e só para um destaque também é só que o Big Ben chegou a ser o sétimo QB da história, até 125 vitórias em temporada regular, como titular. Isso é bastante para reforçar a carreira vitoriosa que o Big Ben tem, já é top 10 da história em basicamente todos os stats de quarterback. Vitórias é uma lista muito seleta, que ele faz parte. E, incrivelmente, ainda há muito debate entre Rothlisberger e Eli Manley De quem vai ser o primeiro deles a entrar no Hall da Fama Eu, sinceramente, isso, tirando o clubismo de lado Eli Manley, nos últimos 100 jogos são 48 vitórias e 52 derrotas Eu sei que Eli Manning tem dois Super Bowls, respeito muito isso mas não, não dá, por não dá. Essa discussão, é lá em e Roethlisberger, é, pra mim, nunca teve cabimento. O pessoal foi comentando sobre quem vai ser o primeiro jogador a entrar no Hall da Fama Essa questão do matchup do Chicago Bears, faz tanto tempo que eu não vejo o um jogo do Bears. Sendo bem sincero, mas acredito que for ver o é, um matchup vou ficar preocupado com esse rookie que ninguém tão conhecia, que é o Tariq Cohen, a gente lembra do que o Darren Sproles fez com a defesa do Steelers pelo Eagles na temporada passada e se o Tony já tá preocupado falando que o Cohen tem o mesmo estilo do Sproles então, John Fox é, pode comandar uma equipe fraca ou equipe ruim mas mal técnico eu não acho que ele seja então, ele pode explorar esses espaço curtos e usar a velocidade do coi. E a gente sabe como o Steelers sofre é, com o tie e O Zac Miller é um tie bem digno de, pelo lado do, do Bears. Então, sim, ele pode causar alguns sustos na defesa do Steelers. Eu, sinceramente, não espero nem um pouco de dificuldade, não tem nem para você parar e pensar onde é que o Steelers pode encontrar alguma dificuldade nesse jogo novamente com todo o respeito ao time do Chicago Bears então para mim vai ser coisa de 30 a 10 esse jogo por favor, não dá para ter susto, não pode encontrar sustos contra esse time do é Chicago Bears, você para para olhar, você fica pensando em alguém, até de nome, quem joga na equipe. Não, não tem, o Chicago Bears está é, em, tá em fase de reconstrução, não tem para onde esse jogo se complicar,
0: por favor. Muito bem, aqui para, para as minhas considerações finais, uma, uma notícia interessante, uma notícia fora do comum. Levion Bell e Alejandro Villanueva estão no novo Call of Duty, inclusive a Activision fez uma, uma lan house lá no, lá no Steelers, colocou todos os jogadores para jogar umas, umas rodadinhas lá, então esse é o fato bizarro da semana relacionado com o Steelers. Um matchup legal que eu quero ver é, a, é com a linha defensiva do Chicago. Eu gosto do... Com front seven, na verdade. Eu gosto do Akin Hicks, Eddie Goldman é um bônus tackle, o Leonard Floyd de, de outside, Danny Trevaita inside. Então eu gosto de ver esses caras. E vamos ver como é que, especialmente OL e jogo corrido se sai nessa partida. Mas não imagino que vai ter grande dificuldade, não. Eu dou um palpite aí de uns... 28-12, coisa... 28-13, uma coisa mais tranquila assim.
1: Foi é boa essa lembrança do Mel e do Villanueva serem personagens no novo Call of Duty, que não tem a ver com isso, mas a gente já vê a figura, talvez, que o Villanueva representa para o Steelers. Então, como vocês sabem, eu posso imaginar, o Juju Smith-Schuster tem 20 anos, é o jogador mais jovem da NFL, e o Juju não sabe dirigir, ele não tem licença para dirigir, e o principal meio <risos> de transporte dele em Pittsburgh, ele mora sozinho, sem os pais, é uma bicicleta. Ele, de fato, se locomove pelas ruas de Pittsburgh como um jovem normal de bicicleta. E quem levou o Juju para essa premier, podemos dizer do novo Call of Duty, foi o Vila Noiva, e o Vila Noiva levou o Juju ensinando o Juju a dirigir o carro então, é, o Juju compartilhou, como sempre nas suas redes sociais Vila Noiva, que é um cara bem tiozão bem na dele ensinando o moleque a dirigir, então é, esse time do Steelers é espetacular o vice Williams até falou que todo não, é, não consegue se acostumar que vive ao redor de super estrelas é sensacional e Juju potencial substituto ao Bots como ao cargo de Marcos da NFL, cada dia mais se reforça mais isso
0: muito bem, então, pessoal, a gente tá encerrando o episódio dessa semana, o nosso episódio 52. Para você que quer matar todo mundo, passar geral na faquinha no Call of Duty, deixa cinco estrelas lá no iTunes, ajuda a gente a chegar a mais ouvintes, torcedores dos Steelers. Uh, fica o um lembrete para você acompanhar fambo.net.com.br barra Black Brasil, o que mais relevante for rolando durante a semana sobre o Steelers, você vai encontrar lá. Steelers e Bears, domingo, duas da tarde, sem transmissão pro Brasil, então vamos todos sentar com aquela maravilhosa fornada de biscoitos da vovó acompanhar esse jogo, quem, quem entendeu me adiciona, assina o feed tá aí, tá aí no link, segue Black Yellow BR no Twitter, no Facebook no Instagram, para ampliar essa cobertura, ter mais informações basicamente em tempo real, um grande abraço para vocês e até a semana que vem yeah, uh -huh, you know what it is. Hello.